0: Bate-papo. VAN. No final de outubro, saiu uma notícia que acabou sendo explorada de forma muito errada e levou à politização do assunto. Radicais dos dois lados assumiram o controle da situação. E o assunto acabou sendo deixado de lado, pelo menos por enquanto. Virou polêmica um decreto publicado pelo presidente Jair Bolsonaro, pedindo estudos para avaliar a possibilidade de conceder à iniciativa privada a gestão das UBSs, as Unidades Básicas de Saúde, que são a porta de entrada para o SUS, Sistema Único de Saúde. Segundo alguns críticos, a medida abre espaço para a privatização da saúde pública no país. É assunto polêmico, não é? Nós estamos recebendo o presidente do Conselho Municipal de Saúde, advogado Cláudio Miranda, e o economista Marçal Serafim Cândido. São dois parceiros constantes do Jornal de Vanguarda. Professor Marçal, bom dia.
1: Bom dia, Rodolfo. Bom dia a todos.
0: Doutor Cláudio Miranda, bom dia. Bom dia, Rodolfo. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui. Cláudio, em um minuto, só para contextualizar, qual é a sua posição sobre esse assunto aí?
2: É, eu sou contra a proposta do Ministério. Eu acho, em primeiro lugar, que cabe aos municípios definir a estratégia que eles têm para a atenção primária, que são as unidades básicas de saúde, e, em amplo espectro, eu sou contra essa terceirização, porque a gente pode cair num cenário igualzinho que teve o Rio de Janeiro no início da pandemia, onde simplesmente não existia mais atenção primária.
0: Certo, professor Massal e a sua posição? Qual é?
1: Ah, é? Primeiro lembrar que a ideia, né, que ter fez na chamada, não é uma privatização, mas sim um estudo de concessão, né? O decreto 10.530 era para concessão. E temos que olhar com cuidado essa questão da linguagem que é usada, né? Privatização é muito diferente de concessão e tem vários exemplos, não só aqui no Brasil, mas especialmente fora, exemplos de quando houve concessão de certos serviços públicos, educação e saúde para iniciativa privada, houve melhoria em de desempenho e menores ou redu e redução de gastos por parte do poder público então assim é um é algo que tem que ser olhado não só aqui mas o que é feito lá fora de melhor e trazido para cá O
0: problema é que tem muita militância também tem. inclusive na mídia né professor e, e Cláudio a gente viu esse termo privatização pontuando o noticiário o tempo todo né
1: sim infelizmente
0: sim. bom nós vamos começar falando da Covid-19. Por quê? Porque o SUS tem um papel decisivo no enfrentamento da pandemia. Eu acho que não dá para dissociar essa, essa, essas duas linhas aí, a ponto de se dizer que estaríamos perdidos não fosse o Sistema Único de Saúde. Está sendo registrada, Cláudio, uma tendência de alta nas contaminações em vários estados, inclusive aqui em Minas Gerais. Em Varginha, nós começamos a semana com apenas duas confirmações, mas depois esses casos foram aumentando. 16, 15, 17 ontem. Estamos realmente em alta de casos também por aqui?
2: É, eu observaria mais os índices de internação. E as internações também subiram. A gente está com 20, se eu não me engano, no boletim de ontem. Nós, na Macro Sul, na região de Varginha, inclusive... O vírus tem, se acelerou um pouco, a taxa de reprodução, que é a forma de verificação, se o vírus está indo mais rápido ou mais devagar na sua transmissão, também subiu. Então é um momento de atenção que nós temos, tanto na região, quanto no estado, inclusive em, em mais de 10 estados do país. Então é um momento de alerta, sim.
0: Sim, e aí qual é o impacto deste cenário no SUS?
2: O, o impacto é grande, porque ele impacta a internação, então isso pode impactar em desassistência para outras especialidades, porque, do mesmo jeito, a gente passou um ano praticamente todo, sem ter atendimentos eletivos, exatamente para a tentativa de desacelerar o, o, os vírus, o vírus, e isso impactou em outras doenças. Então, acho que o principal risco é na desassistência, não só das pessoas que possam ter Covid, mas que tem outros agravos de saúde que podem ser impactados e não ter acesso ao tratamento, porque é uma tentativa de reduzir essa velocidade de transmissão.
0: Aliás, Cláudio, nesta semana... É, nós tivemos várias manifestações do ouvinte em relação à pandemia aqui em Varginha. E hoje pela manhã nós recebemos e repassamos para você uma manifestação de ouvinte, né?
2: Sim, sim. A queixa era exatamente das pessoas não estarem cooperando com o uso de máscaras. E eu acrescento sempre aquela crítica. Coube ao comércio ficar com, com, com pior peso que é o de tentar controlar a população sem ter uma lei que obrigue as pessoas a usarem máscara sujeitas à multa. As pessoas têm que ser responsabilizadas se elas não colaboram. E, inclusive, nós teremos uma reunião na próxima semana do gabinete de crise do município, que discute a Covid, e eu vou levar essa, essa discussão para lá, porque não tem como a gente terceirizar essa responsabilidade para o comércio local de que obriguem as pessoas a usarem máscara ou não.
0: Professor Marçal, bom, o ouvinte é, sabe que o Cláudio é um grande defensor do SUS, mesmo porque ele preside o Conselho Municipal de Saúde, que é o órgão, principal órgão deliberativo do Sistema Único de Saúde. Mas eu queria que uh, o senhor falasse um pouco sobre os seus conhecimentos em relação ao Sistema Único de Saúde e... Se o senhor acha que alguns serviços públicos de saúde podem ser privatizados, porque o ouvinte pode questionar, poxa, por que o Rodolfo convidou um economista para falar sobre as suas?
1: É, é <risos> só para avisar o ouvinte, os economistas estudam, é muito essa área, tem uma área inclusive chamada economia da saúde, você estuda eficiência, sistema de saúde, mundo afora. E aí é uma área que assim, me chama a atenção, porque eu também sou favorável, a assim, esse sistema que o Brasil conseguiu construir um sistema único de saúde, é um caso é, inclusive de muito muito invejado por outros países, tá vendo? Então, só que o modelo... Você pode prover saúde pública sem precisar de ser órgãos públicos. Vou dar um exemplo. Imagine que você está numa cidade, ou 20 todos, que só tem um posto de gasolina. Geralmente aquele posto de gasolina cobra combustível mais caro, porque só tem ele. Mesma coisa da saúde aqui em Varginha. Quantas UPAs tem? Tem uma só. Então, como o, 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 lá, o paciente que vai tem como escolher? Isso que tem que ser claro, tem que ter... Opções, vamos supor que eu faça assim, empresas, eu vou deixar três empresas é, colocarem aqui serviços de uma UPA, e empresas, quando alguém for lá atender eu te pago, então o cidadão não vai pagar, o governo vai continuar pagando, não vai pagando a empresa, só que a empresa vai ser remunerada da seguinte maneira, vamos pegar uma ortopedia, ah, precisa de três meses para uma ortopedia. A empresa, quem conseguir entregar em menos de três meses a consulta, quem conseguir fazer a consulta em menos de três meses, eu te pago um bônus. Ó, a empresa que conseguem em dois meses, eu te pago 150 a consulta. Pessoas que conseguem fazer a consulta em um mês, eu pago 200 reais a consulta para a empresa. Então você tem que criar incentivos. Qual que é o problema da saúde pública? Você tem os incentivos corretos. E as pessoas têm que pensar o seguinte, saúde é um direito, mas é um direito que vem de dinheiro de algum lugar. E esse dinheiro tem que ser muito bem tratado. Em economia, a gente é muito claro, tem que pensar os incentivos. Qual o incentivo que uma UPA tem para melhorar seu serviço se ela não tem competição com ninguém? Então, em termos de posto de gasolina, quando você tem muitos postos de gasolina em uma cidade, você tem competição, um posto vai querer atender melhor que o outro, baixar os preços. A mesma coisa para serviço, só que as pessoas pensam que, por fato de ser um serviço sensível, saúde, educação, não existe um incentivo. Sim, existe incentivo em qualquer fato da vida. Nós tomamos decisões baseadas em incentivos. Ó, se eu tenho incentivo a ganhar hora extra... Claro que eu vou, e a hora esse for um valor bom, eu vou trabalhar mais. Assim como na saúde, você não tem competição em agentes oferecendo serviço de saúde. E isso tem que ser pensado. Existe uma área, inclusive o ganhador do Nobel de Economia desse ano, chama Paul Milgram, ele estudou como prover um leilão de forma que, ó vou fazer um leilão, quem, quais empresas topam a oferecer um serviço melhor ao menor custo. É uma área que. Só que infelizmente as pessoas desconhecem. E aí, esse decreto do governo é para fazer justamente estudos, não era para implementar. Fala, vamos estudar o que é feito. Vamos ver como pode ser melhorado. Vamos ver quais incentivos por trás. E aí vai acontecendo, acontece que o discurso ou a retórica falando que é privatizar acaba sendo disseminado. Quando na verdade não é isso.
0: E na verdade não é privatização, é, é concessão. concessão. Então não me puxo a, a <risos> orelha de novo. Tá não joia. vou falar privatização, é concessão. <risos>
2: É, eu vou fazer um complemento. Eu acho que tem um certo cuidado com essa questão dos termos, de fato. Mas tanto concessão quanto privatização são atos de desestatização. Ou seja, tirar o público daquele serviço. É, a discussão que nós estamos travando é sobre as unidades básicas de saúde. Ou seja, o, uma, o chão da, do SUS. A base onde está. Onde tem menos tecnologia agregada. Porque a complexidade do SUS. Atenção primária, as unidades básicas de saúde. Atenção secundária, as especialidades, terciária setor de, de cirurgias, etc., decorre de tecnologia empregada. Né? Nesse ponto, o governo quer, ter, ele quer terceirizar o, o, o piso, onde é mais barato. É, eu acho interessante a gente discutir isso, porque já tem um setor na, na, na administração que cuida disso, que é a regulação. Ela Inclusive, ela vai atrás dos players mais baratos. O problema é que, disso, decorre que, quando a gente tem um player mais barato, nem sempre ele vai querer prestar o serviço. Às vezes ele pode se, se, se questionar. Que é diferentemente se você tem um servidor. O servidor, por dever legal, ele vai ter que estar lá. Então a gente tem essa discussão. Essa, também a questão de custo. Eu tenho um pouco de, de receio de a gente começar a fazer incentivos da máquina ser, via, ser, ser viável. Hoje, no sistema atual, que já é um sistema que, pré, que, já, que já prevê tanto esse tipo de incentivo, esse, essa busca pelo, do, do serviço privado, a gente já tem esses problemas. Se você encontrar qualquer usuário de sistema de saúde, todos vão questionar, vão, vão, vão questionar unanimemente que eles têm problemas quando eles querem acessar procedimentos especializados ou exames que são todos que estão no setor terciário ou estão com, com, com o setor privado hoje, né? então a gente tende a piorar uma coisa que a gente já tem que é, que é a atenção primária, que é baseado no território, se a gente começar a abrir para terceiros prestarem assim, vamos fazer concorrência, você desarticula o território, o que é o território? aquela população que tem uma condição social, econômica e sanitária semelhante vai começar a desarticular, porque ah, eu vou num lugar tal, vou num lugar Y por isso que é importante você pensar no território e territorial ah, tem um problema com médico X ou Y, é por isso que o usuário do sistema único de saúde, ele participa desse processo ele reclama, ele tem um espaço para dar a sua ordenação. É por isso que, inclusive, é tão importante ter o controle social no sistema único de saúde. Porque senão a técnica engole o usuário e o sistema se desarticula do mesmo jeito.
0: E é para isso que existe o Conselho Municipal de Sim. Saúde. Né?
1: É, sobre esse ponto, né? O é, foi falado, doutor Cláudio, sobre... É a questão da decisão da saúde. Aí uma coisa que eu quero falar para os ouvintes é o seguinte, a decisão a decisão das pessoas são decisões individuais. Se a pessoa quer uma saúde, a pessoa vai buscar saúde. A saúde não é decisão coletiva. Cada um busca a sua saúde e o governo provê meios. Agora, numa casa de uma unidade básica de saúde, nada impede que uma empresa, ou um órgão ou uma fundação fale olha, eu vou prover benefício de saúde básica para determinada região da cidade. É, Prefeitura, órgão Estadual, Federal, eu cobro X. Vem o outro fala: não, eu cobro menos que X. Alguns para uma determinada empresa fala: eu cobro 100 reais por consulta para essas pessoas que eu dou com essa qualidade. Isso, isso. A outra fala: não, eu cobro 90. É a ideia que eu falei que o ganhador do Nobel de Economia desse ano eu faço um leilão disso e consigo mais eficiência. Vocês, aqui o ouvinte, aqui, quem anda pela Fernão Dias viu recentemente que o pedágio da Fernão Dias caiu de 2,40 para 2,10. Por que o pedágio da Fernão Dias é um dos mais baratos do Brasil? Porque o modelo de leilão foi o seguinte, olha, ganha concessão quem oferecer o menor valor de pedágio. E aí conseguiu. A própria Dutra agora vai ter uma nova concessão, justamente. Fala, ah, Marcia, mas transporte é diferente de saúde? Não, todos têm custo. O que é diferente, claro, é o tratamento, a forma. Mas quando se trata a questão de saúde, torna-se algo muito pessoal, quando na verdade saúde é um bem como o outro. É um bem como os individuais. Fala, Vamos estudar modelo de saúde mundo afora. Eu vejo pouco um debate claro e honesto sobre isso. Fala, olha. Vamos olhar modelos de saúde do mundo em todos os países que têm modelos de saúde semelhante ao Brasil ou que implementaram modelos de parceria público-privada. E vamos trazer o debate, o que eles erraram, acertaram e assim vai.
0: É, eu acabei de receber aqui uma manifestação do João Carlos, lá do Sion. Ele está perguntando o seguinte, mas por que, que vocês estão discutindo essa questão de concessão, privatização do SUS... É, aqui de Varginha a gente não vai poder influenciar ninguém, não, nós não vamos mudar essa realidade, muito pelo contrário, né? eu acho que a vida acontece na cidade e é a partir daqui que a gente vai acionar deputados, os nossos representantes. Agora, um detalhe muito interessante, até para responder o João Carlos, é que ontem o ministro Paulo Guedes... É, ele é o autor desse, desse pedido de estudos, né? Ele disse o seguinte: olha, eu estou só esperando passar a campanha eleitoral, porque eu não continuaria falando isso durante a campanha eleitoral. Mas a ideia não morreu. Rodolfo, é, é. tem, um, tem um outro porém. É, é eu
1: é só quero falar uma frase do Paulo Guedes, eu extraí aqui do valor econômico, no dia 30, frase do Paulo Guedes: seria, o Paulo Guedes falou, seria uma insanidade privatizar o Sistema Único de Saúde, disse ontem o ministro da Economia, Paulo Guedes, notícia do valor econômico 3010. Então, o próprio ministro, a ideia não é privatizar, mas sim aumentar as opções de escolha, aumentar a qualidade. E para isso, nós temos que estudar. Então, o decreto era uma, uma proposta de estudo, não tinha nada de decisão tomada. E, e, e importante, toda política pública deve ser estudada antes. Nós acabamos de participar recente do, de um, uma eleição e muitos candidatos fazem proposta sem estudo nenhum. Uhum. Então, isso é muito ruim. Então, ter um estudo. E a equipe do Paulo Guedes é uma equipe excelente, que tem lá pessoas muito boas para lidar com esses estudos. Você é,
2: se, se me permite só fazer um Sim, complemento? Claro, Por que, claro. que a gente está discutindo isso aqui para Varginha? Porque a gente tem um exemplo exatamente desse leilão que foi feito com a saúde. que Vamos, 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 vamos para o prestador privado, vamos ver quem paga menos. Estado, o município do Rio de Janeiro, ele terceirizou toda a atenção primária, e repito o que aconteceu, de leilão em leilão chegamos em, chegamos em março não tinha atenção primária no Rio é. de Janeiro mais
1: é, o problema do Rio, aí eu quero complementar e a gente tá vendo a, a consequência dele, é um problema não só de modelo de concessão, mas um problema de corrupção. É, mas... Pessoas indo presas, ex-governadores. Então, assim, é, tem um modelo, e existe um modelo, e o modelo é bem estudado, e como eu disse, o ganhador do Nobel desses é um dois. dois um exemplo
2: prático. Não, são eu, não, eu nem tenho é, exemplo de corrupção. A, 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 a,
1: aí eu vou eu falar. Eu a, a corrupção, ela é uma. É um ato, não, não um problema do modelo, mas é um problema das pessoas. Quem, corrupta, quem, quem faz a corrupção, ou quem aceita ou faz corrupção, são pessoas. Eu nem entrei olha... dis na, na discussão da corrupção. Eu nem entrei na
2: discussão da corrupção. Eu discuti estritamente o modelo econômico. Não. O prestador privado simplesmente falou: não, vou prestar o serviço. Tem, tem vários. É assim, aí eu
1: posso citar. Tem até um site, quem está nos ouvindo, chama Auctionomics. Infelizmente, só está em inglês. Tem vários exemplos de um modelo mundo afora de leilões, no qual são aplicados. Inclusive, quem fundou essa empresa é esse ganhador do Nobel de Economia. O modelo de leilão aplicado, por exemplo, foi aplicado recentemente na saúde, no saneamento básico. E o, e o Brasil tá, vai, vai ser imensos investimentos, porque o modelo de saneamento básico vai ser o um modelo no qual a oferta de produtos. Aí, quem, quem quiser mais descobrir como o leilão pode se aplicar a diversas áreas de saúde, recomendo a leitura de um livro que chama Mercados Radicais, de Glenn Will. Tá, tá em português é. já. E ele mostra isso: a ideia de como a, assim, olha, o serviço continua sendo é, não pago pelo usuário lá imediato eu não, eu não vou lá numa unidade de base de saúde e vou ter que desembolsar uma consulta continua sendo subsidiado pelo governo porém a forma que vai ser prestado vai ser via uma entidade que presta serviço mesmo porque, imagina qual que é, qual que é o incentivo de um servidor público aí eu sou servidor e posso falar um pouco disso eu, qual é o incentivo de um servidor público dar o melhor de si você acha que todo mundo, todo mundo tem uma áurea que todo mundo vai dar o um melhor? Eu ganho mesmo no meu trabalho que pessoas que trabalham nessas amarras. Quando você deixa para o órgão privado, ele pode criar incentivos. Ó, se você dá um bom atendimento, você tem bônus funcionário. Se você atender corretamente, se você der um diagnóstico correto, ou você reduzir custo, você tem bônus. No setor público, dadas as amarras que tem na contratação de serviços públicos, ou de servidor público, você não consegue fazer isso.
2: É, nesse ponto eu tenho duas colocações. modelo de saneamento de terceira, de terceirizado ou concessão, eu não vou entrar nesse mérito, mas eu dou um exemplo Paris fez a concessão do serviço de saneamento deles e hoje discute a resetização do serviço, exatamente porque apesar desses benefícios aparentes com diminuição de custeio o custeio aumentou, o serviço decaiu, porque a gente sempre prioriza o lucro, a nossa lei de saneamento básico que foi feita nesse ano ela tende a, a oferecer respostas a isso, então por isso que eu não vou entrar nesse debate, porque tem que ver como isso vai funcionar na prática ainda mas essa questão do serviço público não chama muita atenção, né? ele enquanto, enquanto servidor. É, a gente deve acabar com o serviço público ou a gente deve qualificá-lo ou melhorá-lo? Eu não discuto. Nós demandamos, enquanto país, uma necessária e urgente reforma administrativa, uma urgente e necessária reorganização do serviço público. Mas daí, a falar, nós não precisamos do serviço ou vamos terceirizar para o privado porque isso resolve? Não. Vamos melhorar o que a gente tem. Se a gente tem servidores, usuários, trabalhadores, a gente pode sentar e tentar melhorar. É claro que nós enquanto país, e isso é um problema nacional que não, 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 o município sozinho não consegue resolver, nós precisamos sim realmente fazer uma reforma administrativa. Isso é um problema seríssimo que nós temos, mas isso transcende a saúde tanto que o professor, por exemplo, é um educador, ele, é da, ele, ele trabalha para o Ministério da Educação via, via universidade. Então, isso é um problema nacional, que transcende a saúde. Ou seja, a gente não tem que acabar com o que é público, a gente tem que melhorar o que, é, o que é público. E a gente consegue fazer isso melhor exatamente porque ele é público, ele é nosso. Aí, é claro, cabe não só ao, cida ao cidadão, porque as pessoas tendem a achar que cidadania é uma coisa que se faz a cada dois anos, votando. Não, cidadania é exatamente o que a gente faz durante as
0: eleições. Olha só que interessante, eu acabei de receber aqui da Cristina, do Jardim Andere, é, uma sugestão interessante para convidar vocês dois a irem à Câmara Municipal para levar esse, é. esse assunto aí para os nossos representantes discutirem, quem sabe isso aí gerar uma onda que alcance o Estado... E até Brasília Sim, é, é,
1: boa, essa discussão é muito boa Para poder assim, clarear E tirar o senso comum Então o meu trabalho enquanto Enquanto docente, enquanto é, Economista é o seguinte Ir contra o senso comum quando necessário O senso comum A fala, não, temos que ter esses dias, vi um candidato, não vou falar o nome mas estou vendo, um candidato em São Paulo aí falando que deve aumentar servidor público para diminuir déficit <risos> da previdência isso aí é contra o senso comum, agora tem outros, aí eu chamo a atenção, tem outras ideias tão, tão que parecem boas no primeiro momento, mas não são, e aí é difícil é, no calor do debate as pessoas aceitarem que elas estão erradas então você tem que começar o seguinte, vamos estressar a ideia, quando eu falo estressar a ideia, vamos levar no limite a sua ideia, sem sem, é, sem essa e aí as pessoas levam isso pro lado pessoal quando eu vou falar isso quando eu falo isso uma pessoa fala ó. Aqui não é pessoal não, eu estou estressando a ideia eu Não estou contra você, depois é. a gente toma até um café Mas é a ideia em si <risos> o Debate correto. não é combate
2: No Brasil a gente tem um problema muito sério De não conseguir fazer um debate científico é. Exatamente porque essas, as pessoas Sempre levam para o lado pessoal Isso é uma prova de como a ciência no Brasil tem problemas
0: é. Cláudio Miranda, presidente do Conselho Municipal de Saúde Professor Marçal Serafim Cândido Economista O que vocês dois me dizem Respondendo aí aquela pergunta que eu deixei Como ficaria a assistência para quem não tem dinheiro Já que privatização ou concessão Envolve empresas E empresas buscam lucros
2: é, Me permite é, Os modelos discutidos em empregados no Brasil Não prevêm a, a, a supressão da gratuidade Para o usuário Então se mudaria só a forma de financiamento do prestador se ele for público, ele, ele, ele é financiado via, via remuneração normal. Se ele for terceirizado, via contratação. O usuário, em tese, não pagaria nada. Nos modelos hoje colocados e discutidos. Há outras alternativas estudadas globalmente, na Alemanha no Canadá, existe essa coparticipação do usuário. Mas não é o um modelo discutido pelo serviço público no Brasil.
1: É, assim como eu mencionei que o ministro Paulo Guedes falou que não, não haverá assim, privatização. Continua sendo a gratuidade para o usuário. E aí eu volto a falar para quem está nos ouvindo. Não é porque um serviço ele é prestado ou ele é provido de maneira gratuita para o usuário, ele precisa ser prestado pelo setor público. Ele pode ser prestado de maneira melhor e mais eficiente por organizações, sejam elas privadas, sejam fundações que não visam fins lucrativos.
0: Professor, o Edson acabou de me perguntar aqui o seguinte, o Rodolfo, pede para o professor abrir um pouquinho mais essa explanação que ele fez sobre existirem duas UPAs em Varginha. Eu estava conversando com alguns candidatos e, e com várias outras pessoas durante a campanha eleitoral e havia uma discussão. Por que Varginha não tem duas UPAs? Silavras aqui, aqui pertinho tem UPA Sul e UPA Norte. Eu achei interessante e o Edson pediu para o senhor explicar. Assim, rapidamente. O exemplo que eu dei foi o seguinte:
1: hoje o usuário que vai a uma UPA, ele tem a escolha de uma UPA, não tem outra, correto? Aqui em Varginha. <risos> então, se eu provesse, falasse, olha, empresa, determinada X empresária de saúde, você pode instalar uma UPA nessa região da cidade e o usuário vai ter escolha: ou ele vai no, em você, ou ele vai perto de, um, lá de onde eu trabalho na Unifal. E toda vez que um usuário for, eu te pago X reais para cada usuário. Claro que o usuário vai pensar onde eu sou atendido melhor, onde é mais rápido. E aí duas empresas competindo, igual eu dei exemplo. Imagina uma cidade que tem um posto de gasolina só. Ele se sente, ah, ele atende mal, ele cobra combustível alto. Agora começa a ter um outro concorrente. O que acontece? Geralmente ele tem que melhorar o atendimento, por isso o preço do combustível já dá uma, comp uma competição maior. A mesma coisa para a saúde, só que as pessoas levam para o lado emocional achando que saúde é um bem ou um serviço diferente dos outros. Não é. é Existe é... uma área, inclusive de ampla aceite e é que a economia da saúde que eu estudo, os serviços de saúde e educação é a mesma coisa. Sim. Eu
2: concordaria com o professor se nós tivéssemos orçamento para possibilitar isso. A gente, eu, por exemplo, a ideia do SUS hoje é buscar é, saúde preventiva e atenção primária. 80% dos problemas de saúde que nós temos seriam resolvidos nas unidades básicas de saúde se nós tivéssemos as estruturas e a quantidade de profissionais necessários. A maior, tanto que a grande demanda da UPA hoje, se for pegar aqui em Varginha, mais de 70% dessa demanda é a demanda de atenção primária, não é urgência. Urgência é risco de vida. A gente não tem risco de vida. Não é, 70% seria resolvido na atenção primária. Então, em vez de a gente gastar com o mais caro que... Urgência e emergência é o mais caro do sistema, então o orçamento nosso é finito, a gente não daria conta de fazer isso, é investir na atenção primária e fazer ela funcionar de forma adequada. Hoje, se presume que uma, um município de Varginha deveria ter 70% no mínimo de atenção primária com a estratégia da saúde da família, que é aquela com os, com os, com os agentes comunitários de saúde, com médicos de família e comunidade. Hoje, nosso modelo de atenção primária, 52% só da cidade é coberto pela estratégia da saúde da família. Aí tem mais 10% que são os modelos tradicionais antigos. Então, a gente tem muito a caminhar para a atenção primária, que é a mais barata e a mais eficiente. Sim.
0: Olha só que interessante, mais uma manifestação de ouvinte aqui, a Luzia, do, do Santa Maria. Ela está dizendo o seguinte, poxa, que legal, parabéns aí para o professor Marçal, para o Cláudio Miranda. E interessante essa iniciativa do Jornal de Vanguarda. Façam isso também em relação ao transporte coletivo de vaginha, pedindo para a gente debater aqui a questão do transporte maravilhoso. coletivo na <risos> estação de serviço. Mas vamos encerrar, não temos mais tempo. Fica aí a sugestão da nossa ouvinte, a Cristina, lá do Jardim Andere, para a gente tentar levar essa discussão para a Câmara para ver se isso dá mais resultado ainda. Considerações finais, professor Marçal.
1: É, primeiro agradecer Rodolfo, a equipe aqui da Vanguarda, o Cláudio, por estar aqui comigo, por esse debate, essa construção. Acho que falta, às vezes, esse debate mais é, qualificado e parar um pouco com esse emocional que foi trazido quando foi publicado esse, esse decreto e foi revogado no dia posterior. Isso. Assim, foi elevado pela emoção. Não, vamos colocar na mesa os pontos, os prós e contras de cada uma das escolhas.
2: Cláudio. Breve menos emoção e mais razão. E, e eu sempre volto a falar, o SUS é um direito, lute por ele, sem luta não há direito que melhore. E é isso que tem que ser passado. Lembrando, né, como o Calil disse lá em Belo Horizonte, o, o SUS de BH é uma porcaria Mas é a melhor porcaria do Brasil Então é, a gente, é melhor a gente ter um sistema único de saúde Nosso do que não ter nada Então vamos, melhor, vamos lutar para ele ser melhor, o melhor possível
0: Muito obrigado aos dois, bom dia Até a próxima, eu acho que a gente vai ter Muitas oportunidades bacanas para esse tipo De, de confronto aqui tá Confronto aí, saudável, é. saudável Bom, para Luzia fica A nossa resposta aqui, a gente vai pautar sim Um debate sobre o transporte coletivo Bate Papo van